0: 今明天下，中国大陆呢为了要稳经济，在四月份呢降准了一码之后呢，现在国务院总理李克强呢是再次预告说呢要降准了。那么依照惯例呢，李克强如果说在国务院的常务会议预告降准之后，通常人行呢会在当周或者是隔周呢就会正式的宣布要降准。另外，花旗集团呢先预估说，美国的经济呢在明年的下半年呢可能就会陷入衰退，而现在美国的房市降温呢将会使得失业率飙高，美国联。整会呢也会因此来放慢升息的步调。不过呢，就在全球景气面临衰退之际，为什么医疗产业可以有底气来对抗这一波的不景气呢？另外呢，国内艺人的这个家庭纠纷呢，意外的让这个床垫哦可以说是登上了热搜榜。而在国内呢，上市贵公司的股票当中呢，只有新贵股床的世界，它呢是拥有相关的题材，而且在去年的毛利率呢是超过了百分之六十。十三，甚至比台积电的毛利率呢都还要更高。到底他们每年可以赚进上亿元的秘诀是什么呢？我们在今天节目现场为您邀请到资深分析师谢承衍
1: ，
2: 大家好
0: ；东华新经济研究中心主任陈松兴
2: ，大家好；
0: 花旗财富策划咨询部资深副总裁曾庆瑞，大家好；以及金麟天下特派员叶芷娟，大家好。好，我们看到陈燕，这个中国的防疫二十条呢，现在是刹不住疫情、哦、疫情再起，也造成了这个经济更大的压力。尤其这个富士康的这个事件呢、哦，再次传出了暴动，让整个供应链呢，现在又充满了,了杂音。所以这个李克强呢，现在就预告了说，有可能会再次来降准
1: 。对，因为民间现在中小企业对整个经济的复苏的啊、呃、信心的力道是很弱的、哦所以这个呃，大陆大陆的国务院总理李克强啊，特别预告，因为现阶段还没有正式的公布，但特别预告要降准。那这个释放出来的金额预计高达五千三百亿的人民币哦。那当然主要是希望说，对于整个实体经济的支持。所以你对於一些小额度的一个放款也好，或是名企的放款也好，他希望。能够顺利的一个去发放，其实它等于是支持民间经济上扬的一个态度哦。而且对于民间企业发债，因为大家也知道这段时间债务的问题，嗯、他希望能够提供这个支持的力道，然后透过降准这个货币政策、嗯，我们要特别强调货币政策的宽松对于整个金融市场或是经济的一个恢复是有相当大的一个帮助。但是从这一件事情，我们也看到了另外一个反向的一个状况，是不是整个经济复苏的情况真的很不如预期？嗯、尤其是整个动态清零的政策呢？对。因为根据华尔街日报它的一个报道，确实我们看到它的标题特别写了一个，他说现在中国多地实施抗疫的一个风控，目前有几个城市，四十八个城市影响的人口数多少？超过四亿耶。哇！而且这个动态清零政策为什么看不到尽头、嗯？对，因为它会影响的 GDP。既然占四成，所以对中小企业在讲，他这个真的很担心呐、啊。对，你持续封控的一个结果，就蚂蚁集团，他就公，他对于小就是那种呃，我们讲小企业啦，那种小店家，他说半数的受访者其实对第四季的前景是没有信心。信心嗯，哦，而且这个没有信心的程度，你看这个疫情已经这么久了哈，是既然比去年的第一季等于两年哦，对，两年哦，最低的一个水平哦，那也不敢招工。那还持续的在消减成本，这个问题很大。然后你看最近上海，本来我们都说啊要围解封、围解封、围解封。是。可最近上海又突然之间又提出个要求，你到了上海不满五天，你不可以进到餐馆跟购物中心。那意思就是说，如果你这一直有人进来，这不到五天、不到五天，你都不能去消费的概念了吗？当然，对整个中小企业来讲，它这个。店家来讲，他的信心会持续的下滑。对
0: 内需也是打击很大。对，而
1: 且这一次特别，我们觉得是一个试点的指标是谁？石家庄、嗯，因为石家庄它在北京南部一个非常重要的工业城。当时它试点说啊，好，我们在 PCR 的部分核酸检测部分，我们来松绑。那他会觉得说，哎、欸，如果这个松绑是有成效的话，那是不是会逐步看到几个重要的城市跟着一,一路松绑？但是这一个最近又在说，哎、欸，本来说不再查核核酸报告，对不对？對好，一个礼拜而已。好，他现在就说，哎、欸，我们要回到清零封城的老路。所以对石家庄来讲也很混乱呐、啊嗯。那这样的一个混乱也代表这一次试点怎么样？失败了。试点失败，所以其实各外资的报告又开始去调整他们对未来经济的预估。你知道？其实今年在第三季的时候，大家有谈到，就是说明年，哎、欸，这个中国的经济会不错，超过百分之四哦。对。可是现在又开第一枪，第一枪是谁？就是野村。野村。你看、嗯、野村说，哎、欸，这个新冠病毒的激增啊，重新开放之路缓慢、痛苦、崎、嗯、岖啊。那我觉得这这样的一个字，其实告诉我们，明年整个经济回复的一个力道。可能不如预期，所以你看今年的经济已经从 2.9 降到 2.8。我觉得观察是在明年，因为本来我看到明年 4.3 对比今年的 2.9、4.3 跟 2.9， 对不对？好，现在今年调我觉得无所谓，因为我觉得这个一定影响到今年整体的状况，但是明年又调到下降到 4， 四，那会不会之后又再度下调？如果整个清零政策恢复的一个路径比我们想到又更慢、又更痛苦、又更崎岖的话。一旦掉到四帕以下，那我觉得这个问题是很重的哈、嗯。那所以在这样的一个情况下，其实我们也看到了最近的一些情况啊，反映在这个各个企业哈。你看哦、嗯呃，最近我们一直在跟帮大家在紧密的在追踪整个郑州的一个情况、嗯。那苹果工应链会不会受冲击？因为毕竟如果郑州厂出现状况，那河南一定有 GDP 一定受影响，郑州的 GDP 也受影响，而且。这个是上市的这个二十二号抗议，对不对？二十三号又传出这个剧集，为什么会有这样的情况？一开始出来抗议的时候，他就讲说，哎，家一开始是说，呃，你为什么要把我跟这个剧团说，是把他跟染疫的这个老员工关在一起？那这个富士康有出来讲，没有，我们都已经做了非常多的这个这个消毒了，这种情况应该是一个误会。但是现在又传出来说，之前我们不是说我们有计算那个奖金给各位看有没有？说、嗯、你如果回去三十天，你就可以拿到多少奖金？是,是。结果后来据说是，你要拿这个奖金，你现在三十天对不对 ？OK， 第一期你有三十三千块的全季奖金嘛 ？OK， 但问题是你要等到三月十五号。就你要一直待到那个时候，那我好，那我其实我现在回来，我就只是为了那个全勤奖金，对，我只是多领一点。那我没有，我不想要继续做的人、嗯，我可不可以走？那如果我走，我是不是领不到？不到你叫我要待到三月十五号，好，那再来第二期，你如果继续再做，那我又可以再拿三千嘛？好，那如果我。两期都留下来了、嗯，其实第二期的钱要到五月份才能拿到，年五月。好，当然你说我持续对，可能可能对富士康来讲，他会觉得说，那你如果一直做，有、嗯、没有影响嘛？对不对？我只是发放的时间点，但是我一定会给你。嗯、但是对员工来讲，因为现在大家真的非常担心，你看哦，原本爆出来的第一个是说啊。在同寝室有人是确诊，其实大家更担心的倒不是钱拿不拿得到问题，没关系，啊，待到三月十五就待到十五，三月十五待到五月就五月。可是我现在担心的是疫情的问题嘛，是大家担心说疫情不断的扩大，那如果我不能上工，我待在这也没有用啊，是这种恐惧，所以他希望如果我拿到了该拿，我在我还没有染疫的情况下，嗯、我赶快回家。所以现在这个红海也发布声明，他在招募的时候有这样的一个技术性失误，所以他也跟员工道歉。嗯、好，他说他们有有有其。是有澄清了、啊，说他们有跟员工在沟通，是不是中间有什么误会？而且呢，也提供离职返乡的员工一万人民币的这个这个啊返乡的补助。可是据说，据就网络上有人反映啊，说只有拿到三千。我不晓得这中间是不是又有什么？差太所以为什么抗议的情况没有如大家所想的，一出来抗议，哎，马上出来曾清解释就结束，而是有好像有扩大的一个迹象。对。哦，包括我们有看到这个门啊，就弄坏呀、啊，甚至放火烧各种这个杂物的一个情形哦。那现在郑州市政府又特别宣布哦，所以因为这样子，所以又启动了一个什么流动性管理，等于又把这个。风控的部分，我们又稍微这加严了哦，五天的时间要打一场攻坚战了，非不一必要不要外出，每天要进行核酸检测所以你就知道说这个影响有多严重哦。对，当然因为郑州厂现在是全球最大 iPhone 的组装，也没有错，二十万名员工，所以当时返乡。一堆十万，我们讲它补只补到三万，这个部分的落差很大，百分之八十 iPhone 十在这里生产的、啊，比重很高、啊、會會然后十四 Pro 出自郑州厂啊、嗯，对。所以如果你这件事情不能解决，未来影响很大。所以你你发现从这件事情开始，清零政策的一个问题，对疫情的一个担忧，其实已经让外资的态度转变。然后现在美国商务部又开了一枪，为什么？你看他之前不是宣布说，哎、嗯、禁、欸、这个输中国的一个禁令，要取得要许可证才能。这个跟中汽交这这个这个进行交易，对不对？ Okay. 好，那苹果本来不是说哦，我我要跟长江存储合作、嗯，反正没关系嘛。你的禁令对我来讲，我在地制造，在地生产，提供给在地，应该没有违反你的禁令，对不对？好，结果现在没有，因为据说啊，据说商务部我刚才讲的那一枪就是、嗯、他跟苹果施压，他说不可以，哦、不管你是要卖给当地的。是还是要卖回美国，不管你就是不能用中汽的这样的一个、哦、一个零件。结果现在它变成要转向谁？转向三星。三星。所以这个疫情、嗯、动态清零的结果，如果不赶快去解决的话，其实真的荼立到外围的一些品牌跟企业。嗯、你看三星，它现在四成哦，四成的这个晶体的出量转、嗯、为跟谁拿？跟三星呐、啊，这个冲击其实真的很大哈、哦嗯，而且这样的冲击，当然除了青零以外，我们也谈到，还有一对中国经济整体复苏的一个冲击。另外一个是什么？房地产。所以它现在要再拨两千两百亿的人民币，要做什么？让你能够保交楼。哎，这样听起来好像不错，就确保之前烂尾楼的事件可以告一个段落。好，那这个停工八年的烂尾楼哈。在这个陕西西安一儿房、啊、要交屋了。那要交屋很高兴嘛，因为目前是没水没电了。他们是没有电梯，三十三层楼啊。我光爬到五五楼，我脚就软了。我们露营在三楼，我爬到三楼我已经喘得不行了。他爬到三十三层呢，那光上楼要花这么长的时间。哎，没有哇，你看交楼很高兴对不对？
0: 上楼就要将近半个
1: 小时。对，那你现在要交,交屋啊，这很高兴嘛。可是问题是你要交屋，不好意思哦、喔，你还要每一平方米还要再交一千八百人民币。有人说，那这个续建费，这是什么续建费嘛？我交给你，我们要继续盖，那盖的钱谁出？还是要我自己出？这没道理吧？好，然后这个掏了将二二十万人民币，那不是跟我当时买楼的钱已经快差不多了？这个没有道理掏。然后像这个郑州的御生城也是一样，买房的时候每平方米七千块哦，续建也要七千。嗯<笑>那这到底是干嘛？他买的房价是整个垫高一倍。所以烂尾楼的事件已经大幅度的冲击了整个中国的一个房地产。所以现在整个中国房地产的流动性其实非常非常的冷。那怎么办呢？你的土地还是要流动嘛？你那我要制造土地流动的一个现象。好，那结果这个話《华尔街日报》就是说：，哎、欸，这个中国地方政府要让土地开始活络起来。那怎么活络呢？他们开始这个，因为地方政府过去你土地不的收入占了。这个非常重要的一个比重嘛，嗯、但是现在已经掉了百分之三十，所以我要让重新活络起来。你看最夸张的前三季，这个吉林的这个土地的收入降了七十六帕，那要让土地的这个这个运作活络起来怎么办？好，有标售，我要让别人。觉得这个土地已经开始活络了，那用什么方法？你看标到了，哎，结果他们一查发现说，哎，这个得标的公司怎么才刚成立？而且好像都是官方或是地方政府旗下的公司感，感、嗯、感觉上是这样。因为你看七十三块土地，五十四块是郑州市政府或区政府旗下控股的公司，嗯、而且而且得标就是底标。哦、oh, ，所以你你就是，而且公司都才刚成立，所以很明显在干嘛？想要制造一个土地活络的一个假象、嗯，所以整体看起来，清零的问题、房地产的问题，是左
0: 手卖右手卖这样，这就左
1: 手卖右手哈。那这样的一个情况，确实看得出来中国经济的状况。还是持续在冬天当中。嗯
0: 、好，刚才带我们看到中国大陆现在的一个经济的隐忧，当然除了刚刚所提到的这个烂尾楼的问题，还有动态清零造成整个供应链所带来的这个冲击。另外，路透也报道说呢，其实今年有超过八成的这个中国大陆的制造商，他们短缺了数百甚至到数千名的工人，相当于劳动力的一到三成，这个比重非常的多。而且呢，更让大家担心的是现在缺工的问题，就是制造业在三年之后，恐怕呢会缺三千万个工人。纸券，这已经
3: 是相当于是比澳洲的全部人口还要更多、欸。其实我相信，一看到这个标题的时候，大家直觉一定会觉得很奇怪。诶，中国不是一个十四亿人口的大国吗？还有这么多的人，为什么这个国家还会缺工呢？嗯、我们先来看一下这个近期比较一些有趣的缺工招工的一些广告我们这边把它特别列在这里了。我们刚过去的双十一嘛，大家上网买完了之后，你总要有人帮你呃送啊，叫快递小哥帮你送才可以。可是偏偏现在哦，连这种做快递的人。都缺，所以他们就贴出了这样招工。比较有意思的是，他说二十到六十岁的人，然后日薪大概三百元人民币一贴。但重点是，他说，哎，如果你还有推荐别人跟你加入一起来的话，他还直接送你一百个鸡蛋，然后就还要送你民生物品这样。总而言之，用各式各样的一些吸引的条件，希望呃多招一些这些快递工。快递连六十岁都可以接受了。好了，当然我们这边也列了目前他们现在有几个最缺工的一些职业排行，都列在这个地方给大家看。所以，但但是又回归到我们刚刚最原本讲嘛，那十四亿人口国家，它到底为什么会缺工呢、嗯？其实有一个状况是，如果以中国他们现在最年轻的人口，也就是十五到二十五岁这样的年轻人来说，其实他们的失业率是高的。之前我们曾经讲过，它大概在七八月的时候，那时候还到接近百分之二十的失业率。是可是。缺工的状况就摆在这里给你看，他们招不到人，嗯、但是年轻人失业率又高，这怎么会是一个这么矛盾的一个状况呢？好，那当然了，大家就说了，其实有一呃部分原因是因为现在即便是年轻一代，即便是农民工，但他们终究是一胎化政策下的宝贝，嗯、对不对？还还是一胎化政策下的宝贝，所以如果你说你现在要他去接受过去的那一种，你说了老一辈的农民工可能是呃要比鸡起的还要早，比狗还晚睡觉，吃的比猪差，然后做的活还要比驴子多。这种状况基本上他们现在没有办法，没有办法接受,法接受了、嗯。好，那这是其一，所以他这边就有一个例子，他这边就讲，他就说他原本是在纺织厂工作，他说我一直在做一个重复性、重复性、重复性工作，他只会让我头脑麻木，哦、我没有办法做，他不想要做这件事情。好，那这个也是啊，那是工厂老板他认为说，我也希望找年轻的人来取代老人的这个劳动力，可是年轻人他们会要求加薪，还要有更高的薪水，他们才愿意来。但他说我的如果给了这样的条件，强化我公司的竞争力，就不足了。好，这个是你可以说是呃呃，薪水以及他的劳动环境的问题。可结构性问题也有差，因为如果以这个他们二零二年刚刚所做的人口普查的数字来说，以十六到五十九岁，也就是我们说最主要的劳动力人口，其实它十年以来已经大幅降了四千万人，幅度大概百分之六，这其一。还有劳动的参与度，其实也从七成以上，现在已经到了七成以下。所以也就是说，他们本来的那个劳动。人口就已经在下降，所以才会刚刚讲到的这个是一个推测，说如果到了二零二五年，其实也不久哎、欸，就是三年后了。对，就二零二五年，中国的这个工厂工厂缺的人口可能会达到三千万人，刚刚讲的比澳洲的人口都还要来得多了。好，那如果是这样的话，目前的中国状况怎么办呢？就缺工的状况怎么解决？其实目前他们的官方的想法也很简单，我从中国制造变成中国制造，但那个制造是智慧。智慧制造，也就是智慧工厂，所以有一个数字其实也蛮有意思的，就是以去年二零二一年来说，全世界的机器人的上工、嗯、就是安装数量，是一半，全世界有的一半的这个机器人安装中都在中国。嗯。所以他们现在就要往这个智慧制造、中国制造工對，对，用那种呃关灯工厂来把你这个、嗯、呃缺工的问题来解决。那这是目前他们现在想要来抵御这个缺工状况的一个一个现象。嗯啊、那刚刚前面讲到，其实之前一直有很多人在讨论说，如果中国的人口红利不见了的话，那会不会对他们的经济造成什么样的影响、嗯？但终究啦，如果你要说现在要来讨论中国经济了，还是我们前面一开始讲这些疫情的风控啊等等，也就是他们也知道、啊，那如果要来救经济的时候，现在怎么做呢？就人行来说，他们能够做的就是货币政策嘛，那就是降息，要不然就是降准。但是降息的杀伤力大了一点，因为毕竟还要保他的人民币嘛。嗯、你降息的情况，你人民币呃出逃等等状况，你人民币还会会有贬值的压力。所以他目前现在看起来，刚刚讲的呃，看起来应该李克强会选择是说，是预告说有办法要来再一次的降准。那降准很简单，嗯、就是银行把钱存在央行、人行那里的那个呃存款的。这个存款率呢降低一点，就我不用存那么多钱在银行、央行那里了，所以我就有比较多的钱可以放款给民间。但问题来了，嗯、呃，你只能够说在民间的资金就是活水多了，嗯，但是他要不要去借？是另外一回事，所以就同样的一个状况，像这个人除了刚刚讲的有可能要降准之外，央行近期也在做逆回购，类似的状况就是我买债券，买买一些券证券，然后把钱注资回到市场里头去。但是其实我的市场里现在有很多的活水有钱，然后比如说像我告诉你说，哦、嗯啊，我现在你以前我可能只能借你一百万，我现在可以借你两百万喽，但你要不要来？嗯。当然，对企业来说，他还是要去考量我自己未来要不要继续做投资，下整体的一个状况。所以这个是官方的政策没有错、嗯，但是其实说真的，要来救中国的经济，最根本还是我们前头所说的那些风控政策了。好，刚刚子君呢，我们看到呢，中国大陆现在为了要稳经济
0: 呢，其实李克强他已经预告说呢，会再次来降准。那么不久之后呢，就会有进一步的这个具体的消息。那么说到中国大陆的经济呢，在最近也让大家非常担忧的，包括在供应链的问题，像是富士康的郑州厂哦，又爆出了这个。激烈的竞争，甚至出动了武警哦来镇压。我们要请教陈主任，这是不是一个非常清楚而且是立即的一个风险？是不是也凸显出其实中国社会他们已经对动态清零的这个不满是达到了一个临界点
2: ？呃，我应该分几个层次来看啦。哦，第一个就是说，从富士康本身一个厂，但是呢，虽然富士康花了声明表示道歉啊。呃，那不代表是他真正的意思啊，因为他也不得不这样做，他赶快把事情安抚下来。但是还有一个地方政府的角色是什么？然后再接下来就是说，国务院的二十条跟习近平他这个亲民的这个政策，显然之间是有一些矛盾在，所以他有不同的层次。那我们外商基本上都在看，因为这一次如果没有处理好的话，这一次习近平出国的这种经贸外交，希望跟各个国国家邀请他们到中国来投资啊，永远开放啊。啊，各个国家看说，我进到营里面，我的工厂也没有富士康大，那我是不是出了事，谁来处理呢？所以变成大家都在观望。所以我第一点要讲的是说，这本身来讲啊、喔，我们在社会学里面有在做分析啊、喔。我大概给大家看这一张，就是说，其实从一开始最简单的一种医疗的要求，到它逐渐的升级，最后呢是要求到什么？事实上是要求到防疫啊。我们讲说，到了第三程度的时候，就上一次第一次那个员工出走，基本上我就配怕被人家感染变成感染是阳性嘛，所以他们必须是为了自己的安全。可是实际上呢，刚好中国这几年来啊、喔，可以讲将近三年了，大家呢储蓄都用完了，该缴的贷款卡债什么车贷什么债通通都来了。所以这一次员工逃离了之后呢，事实上他们政府到各个省去招募这些人来，里面不是早期的河南省的和农民工，事实上包括其他城市里面有些是退伍的老兵都有，不是很老的兵了，但是就什么样的。人都有，那这些人为什么要来呢？因为答应人家很好优渥的条件。这个优渥条件跟大家讲一下，中国因为现在的收入很低，他有收入他就要去抢。可是呢，他的前提是什么？他希望回家去过年。OK，、嗯、所以你今天跟大家讲是说，我明年三月给你，给你五月的月，我根本没有要待到三月五月，我只要这一笔钱拿回去还笔债，回到过年，所以这变成是一个问题在了啊、嗯。所以这目前看起来是说比较矛盾，可是这里面哈、啊，我们目前在看的就是说，很多的外商啊在看說，说我看到这一次的暴动发生在富士康的，有没有可能发生在你们家？绝对有可能，外商会被讲，外商在。中国做事当然是只能做不能说嘛，所以我现在看到之后，我原来就算你来招商，我想要再去加大我对中国投资，我这下子也要考虑一下撤退。更何况，你会发现一下，现在招工到了工厂里面去，因为有一些生活条件有这个难易的问题，有些公司的问题，而且这公司一拉高了之后，其实就很难下去了。所以我们变成这样看下来的话，外商。肯怕这一次看下来，对中国未来的前景更是要大打折扣。其实现在在中国的这种疫情没有那时候的严重，没有那么大的致死率，所以你要不要做？他们一般一个说法是说，我们需要个台阶下，所以中国有一些的卫那个卫健委的等等讲是说，哎，其实我们可以宣布啊，他只是感冒，这是一种说法。另外一个就是说，等到明年春天一月份啦、啊，那个世界卫生组织开会的时候，把这个新冠肺炎的降级了之后，我们就可以。顺水退舟把它解放，这个是另外一种说法，就是说它需要个台阶下。但是在目前为止的话，可能在明年两会之前，我觉得它要放掉的机会不大。但是刚刚我所讲外资。他看在眼里，他只做，他不会说。
0: 那如果到明年两会之前都不会放的话，那供应链的冲击
2: ，这个供应链的冲击，所以这样看起来，所以为什么苹果要宣布是说我未来 iPhone 十四的供应链我会受到影响、嗯？其实在中国的供应链，原来、呃、我们在做一个预测的时候是说，哎、欸，到了第四季的时候好像供应链的问题有点缓解、嗯，可是实际上照这种情况看的话，未必。那这个情况，尤其是说我们来看它的疫情的话，从事业到现在为止，新的疫情的感染的案件一直上升，而且是各大城市都有。各大城市其实都有报道，这次富士康的暴动里面，因为微信传得太广泛了，甚至有说要串联其他的城市。那我相信中共一定是很快把它压下来。在这个时间点啊，他要放，我觉得比较难。我相信他这个时间点，就是说各个地方政府要压住他们的习惯，就是说有功劳是我们国家领导的功劳。如果有过错，是我们地方领导的过错，但是地方领导他因为接触第一线，他要考虑民生、考虑经济，所以他才会有石家庄，他愿意去做一个改变。但是，一改变之后，马上这个人民日报来一个社论，这个社论就讲到是说绝对不放松，那这下就被打脸了。那这个就是在中国的一个矛盾，因为他们内部自己的不同势力还在矛盾之中。
0: 好，不括我们说到这个供应链的这个问题，其实它也部分反映是全球现在的一个不景气。像在戏股吹起了裁员风，我们在先前呢，陈燕也聊过，包括 Meta、亚马逊、Twitter 都宣布要大裁员，现在连 Google 也逃不过危机因
1: 为呃，之前科技业的裁员，大家可能都比较认为是跟它整个营运体质，比如说呃消费的一个问题，像亚马逊是这样，那 Meta 是它自己经营元宇宙投入的部分亏损所造成。好，包括 Twitter 好像都是相关的一个问题。可是现在 Business Today 特别谈到的是这个 Google 的母公司 Alpha b 法贝，既然它要引进，呃，应该说调整哦，用最新的绩效管理系统来做一个绩效的评估啊。因为目前它有18点七万名员工，那这个绩效的评估。过去是这样，就是说我在做绩效评估的时候，你落在后面的百分之二，我做一个良性的一个调整、嗯，我觉得这是相当合理的。嗯、但这一次呢，他呃，阿帕贝并没有说他要裁员，嗯，他没有说啊，我们怎么样，我们要裁员，我们要裁多少？没有没有，他说的是我要设立新的绩效管理系统，叫 Great， 就是 Google Reviews and Development， 意思就告诉你我们要好好的来看待员工的绩效、嗯，然后有一个新的一个成长跟发展。那这么一调整，对比例调到多少？调到百分之六哎，嗯，所以它一口气多少？多了百分之四啊。那我们这百分之六影响，你算了一下就知道嘛。十八点七乘百分之六， 6, 大概就是一万名员工名左右的员工，就是、那我我没有我我没有要裁员，但是因为你的业绩垫底，考绩垫底，所以我必须把你淘汰掉。是，那这跟裁员的意思是不是就一样吗<笑>、哦？不是就一样啊。对，当然这个新的制度啊，会从一年原本一年两。这个两次的考核改为一年一次，听起来好像还不错、嗯、哦。就是说，因为你如果一年两次，那是每半年要要裁,裁一部分裁一部分。但是这里面有一个重点是，过去仰赖的是同才之间的评鉴，或会不会比较客观，我们不晓得。但是他这一次一条调成给管理人员、嗯，那这个时候你就发现这个制度做了一个非常非常大的一个改变了、哦、那当然他会觉得说，你还是有申请升等的机会啊，我们还是会调薪啊。对你不要觉得说我们好像就是为了裁人这个条文，以为我们也会大幅度加薪。但是我想大家更关注的还是你你分等级的方式嘛，嗯，哦，你杰出影响力、变得影响力，还是正在产生重大影响。但你如果落在后面，中等影响力、影响力不足，可是问题是。我比较好奇的是说，影响力足不足够这一次？你又不是交给同才来评鉴，你是由主管来评估。那我得想办法让主管觉得我有影响力吗？哦，所以这个调整出来，大家也认为说，应该真的科技业面临到裁员的一个问题哦、嗯。对。那包括不止 Google 哦，连惠普也难逃这个裁员的。嗯、而且你看到、哦、惠普，它是说六点一万全球人要裁多少？百分之十啊？
0: 对，未来三年要裁这么多哎、欸。那是四
1: 千到六千人，对不对？嗯、好。而且更重要的事情，他特别讲，就是惠普的执行长罗尔斯，如果是他特别讲，我们认为现在应该审慎的审慎什么、嗯？不要假定明年市场会复苏啊！不要对明年的哇塞这句话，这句话他的意思说，大家原本都还蛮期待的、嗯，那或者是说，他讲说我们审慎评估明年的复苏都可以，对不对？他的说法是我们要审慎的去思考明年。可能不要期待任何的复苏，这个是很严峻的。我认为这样的一个说法是相当的严峻。那对应到他们在裁员方面的一个动态，所以你看整顿费用要十亿美金，其中百分之六十在干嘛？吼，你看哦，展开对不对？本月开始展开，二零二三到二零二五年度就把它结束。所以整体来讲。这个一座短期之内花一大笔钱，可是之后可以每年办公室省到多少钱？十四亿
0: 美元、欸，对不对？對短期
1: 我这样把它裁掉，是啊，我钱省下来，后面花了一笔，后面省更多。那这样的一个情况，其实对一些新创的科技业来讲，冲击我觉得是更大。为什么？嗯、因为过去这个呃非常长的时间，亚洲很多的科技公司的一个串起，包括 Grab， 我去越南我就看到很多人戴那个小绿绿帽子啊，穿绿背心这样，嗯、还有包括 Go To 跟 C 那。产生的一个情况是什么？像这个新加坡的交通轿车公司 Grab， 它的营收是持续的增加、欸嗯，增加一点四倍，已经到三点八亿，用户数也大幅度成长三成，可是还是在亏损，还是在亏损。那所以现在对未来经济不确定的情况下，他们必须减少固定成本的支出，才有机会，是不是让公司能够赚钱？所以他要去减少人力的开销了、嗯。好，再来，这是印尼的轿车服务公司叫 GoTo 哦，现在他也要之前一成的人力，超过一千三百人哦、嗯欸。可是很奇怪，你看第三大家的跟跟这个 g r i p p e r 意思是公司营运其实营运是成长的、哦。你看第三季度营收成长，用户数也增加两成哦。嗯、跟 g r i p p e r 意是一样，但是他们都看到未来，比如说通膨的问题、利率的问题，未来员工可能要讨论要不要加薪的问题，嗯、是对抗通膨的问题。这个人事的成本大幅度的增加，可能比不上我营收的成长，对所以要调整。包括 C 这是 s h 的母公司，嗯、你看它最近不断的在调整。你看台湾的这个人员不是也大幅度的裁撤了吗？所以现在它也传出说，这你看过去半年来就已经资遣七千名，七米这是一层的哦。对。那其实我跟大家讲，它其实都整个营运还在亏损中，因为它的营运的政策、哦、扩张的政策，现在它必须做出这样的一个调整。嗯、所以整个科技的裁员风从。这个欧美。一路到亚洲来，我们还是得注意这样的一个这个裁员的风潮
0: 。好，刚才我们看到，从这个细谷科技公司的一个裁员风向已经吹到了亚洲。即便说公司有赚钱，但是因为担心呢，在明年二零二三年整个景气不会那么好，通膨的问题依旧没有解决，所以呢，对未来的营运呢都是比较保守的。摩过，联准会呢在公布十一月会议记录的时候，其实我们也看到歌派的声音在现在是偏强了。很多的官员都希望说，不久之后就可以放慢这个升息的步调。我们就要请教这个副总裁，这个通膨的问题，目前来看是不是真的已经放缓了
4: 呢？好，我觉得其实在这一次联准会他所提的呃内容当中，其实他特别强调他说，呃会减缓，好、呃、升息的步伐。所以简单来看，他是减缓升息的步伐，而不是不升息。我们如果有个比较简单的比喻，就说过去可能联准会是以时速100公里在开这个车子，那现在他觉得说，哎，好像时速100公里太快了。我是不是变成时速七十公里的才开这车？所以简单来看，它还是往前进、mm。-hmm. 那对花旗来看的话，其实我们对于整个费的它的升息的预估，其实我们没有什么改变。简单就是说，我们对于呃今年十二月，我们预估还会再升息两码；明年二月会升息两码；是。明年三月会再次升一码，五月再升一码，而且这个东西会持续一段时间。所以简单来看的话，对于连准会来看的话。他希望汽油这个方式，其实呃，对于美国通膨的确能够才希望造造成一些所谓的抑制的效果。那我想，费他的主要的呃功能是非常非常简单，它非常明确。简单就是说，他希望这一次的他的利率政策不会像一九七零年八年一样，啊，反反复复，好像对于市场上来看啊，对打压通膨，市场会这个有些疑虑存在。所以简单来看。我们投资人也千万不要所谓好的唱巴望龙腾啊，尤其实目前看来看起来看的话，整个联准会他的看法的态度上而言，我们不觉得有任何好像就是变成鹰拍，就变成一个好像非常非常和平鸽的看法。此外呢，大家不要忘记，在今年的就这这两天，十一月二十三号，纽西兰。它大幅升息三嘛，嗯，其实大家如果回去想，纽西兰在去年的十月份才开始升息，所以简单而言，呃，就美国所谓的五眼联盟，似乎纽西兰它有一些这个这个启示作用啊，所以其实如果纽西兰在最后才还，而且它这是在过去大概十四年来最高的一次升息的幅度，所以简单而言的话，我们可以很很明确的告诉大家，其实在这一次。连储类升息，我们不觉得它会很快的，就是停止。看一下，就是这个 CPI 跟 PCE 的这个数字哦、嗯。如果大家都去看这个绿色的这个柱状图，其实很重要。我们的红色框框也特别标线出来。嗯，其实，在比如说去年九月的时候，美国当时的 CPI 是五点四。是可是去年的十十月，现在大幅飙升到 6.2 我想其实是问到为什么今年的呃，这是为什么造成今年的十月份的这个这个 P C I 呃造呃 C P I 造成所谓七点七的原因？原因是机器的关系，而且亲朋好友在美国加州也好，纽约也罢，呃，你听到他们在讲的物价其实非常非常吓人啊。这是我想目前来看，整体的物价上而言，并没有因为啊目前的升息有很明显的下降。那接下来我们要看说，那到底这个联总会什么时候好？对于说它的利率政策也好、嗯，或是货币政策也罢，会有比较明显调整。那简单，我想 Fed 过去不断有讲啊，就是说，如果他看到比较明显的失业率的攀升，他才会有这样的一个动作、嗯。刚刚其实有提到说，比如说美国大科技公司啊，有做一些很明显的这个所谓的这个裁员,裁员、嗯。可是大家知道吗？全美美国的科技产业占全美的就业市场只有两个 percent。比重很低，非常非常低。所以简单来看的话，就算他们裁员很多，那美国最大的可能就是服务业或者这个餐饮业啊、哦，这些可能到十个 percent、十几个 percent 以上。所以简单而言，我们看到非常多的科技公司进行裁员，但整体上来看，为什么美国目前它就业市场还是那么活络的原因，在这个地方。Okay. 好，另外就其实对我们来看，其实我们看一下，呃，大家可能非常关心的美国这个建筑业啊、哦，我们看一下目前、嗯、美国。呃、如果大家觉得好，台湾的房贷利率好像慢慢接近，要觉得压力很大。跟大家报告，美国三十三十年期的房贷已经快接近七了，已经七 percent 左右。所以你可以想见啊、呃，为什么说美国的最近房地产市场就出现明显的降温？那有，我们看到目前资料来看的话，呃，第一是说美国房贷升，就相对于年比来看的话，美国房贷申请数量相较去年同期减少了四十个 percent。嗯。那此外呢，此外的房贷利率增加，相较去年同期增加了四个 percent。所以简单而言的话，这个对于说，我想美国整体上的呃民众的所谓财富效果也罢，或是市场，因为房地产产业我们非常清楚，它是一个火车头的产业，嗯、所以简单而言的话，如果它的呃衰退或萧条，我想对于美国本身的经济上的冲击就会相对、嗯、相对大很多。那此外呢，我们看到说，其实以目前来看的话，呃，我们预估其实整个美国的大概在二零二三年，第一房地产市场上来看的话的就业。人数大概会少40万，那整体上美国的我们预估，美国在明年整个就业的人数会减少200万，那也就是说费的希望在整个失业率会到达 5.25 的 percent 以上，先来看他100多万、0 0多万要失业，才会五月联储会，他对于这样的一个升息才会告一段落。
0: 好，刚,刚副总裁带我们看到呢，为什么大家觉得好像现在在美国的这个通膨问题好像比较减缓？那么其实刚刚也有提到一个重点，就是在去年这个时间点，它其实这个基期是比较高的。另外呢，在接下来可能要关注的是美国这个方式，如果说降温的话，导致这个失业率上升的话，那么到时候呢，这个美国联准会呢才会开始呢去放缓他们这个升息的一个脚步。不我们稍后要回来关注的是艺人的家庭纠纷哦，现在竟然让这个床垫呢意外登上了热搜榜。我们先休息一下，稍回来。
1: 没想到床垫已经变成影响家庭幸福和乐的关键了。哦、oh, ，不过这个不是当事床，好，好大家不用太过紧张。<笑> hey,
0: 好，哎，陈燕，我们看到床垫竟然意外登上热搜榜，一人的家庭纠纷，而且大家很压抑一个床竟然可以卖到上千万。
1: 对，这个呃，这一次当然这不是当事床，<笑>就我们在讲这一个所谓床垫的劳斯莱斯啊<笑>、欸。其实我也吓一跳，因为我回去想了一下，我们家那个床垫要多少钱？后来我相我发现这个床垫是要千万。其实基本上，我们来来看一下为什么这床垫要这么贵啦。哈，因为这个床垫的制造商叫海斯腾哈，它过去是做这个马具的，创立在一八五二年，那一九五二年的时候就变成瑞典皇室的御用品。御用品牌，那你说皇室御用也不至于说一般，就说你正常他自己制作的床垫是六百万、嗯，那如果你要求说定制哦，对，要千万那为什么？当然，第一个，我觉得纯手工制作这是一个主要的关键、嗯。可是手工制作之余，最重要是里面的材质，就这个床垫里面的这个内里啊，是用什么做的？马尾毛啊，因为我自己平常有在骑马。哦，那那你平常会看到就会说下雨啊，淋湿了马，它可以直接这样子，就是甩是轻甩它的这个马尾，它就把雨水甩掉。哎，为什么它可以做到、嗯？因为马毛的透性度非常好，你知道里面还有一些这个毛毛孔，所以它具备调节温度跟湿度的功能、嗯。你简单讲哦，就是在床垫里面加了 air conditioner 了，哦，就加<笑>把这个空调装进去。但是你说这个很稀奇吗？因为马尾毛一年只能剪一次，产量很少
0: ，哦、所稀少。对，像这
1: 样的一张床、嗯，像这样一张床垫，一般正常一八零乘两百公分的床垫、嗯，你知道手工制作，你你要几几匹几匹马？一百六十批哎，一年一次一百六十批，而且你手工，我还要你看这个图片你就知道，它从早期一开始的时候，你就要手工去编织一根一根的处理，对不对？不能用机器、嗯，不能用机器,、嗯用器嗯，一定要用手工。为什么？因为你机器，你不小心把毛的纤维弄断了，它的这个空调的效果可能就丧失了。哦、嗯，而且因为说真的，真的能够持续延续这样的一个师傅，剩没有几位。能够做这件事的师傅剩没几位？那你现在定嘛，对不对？好，因为它全球限量只有八十张，那你定一张床要等多久？嗯、等九个月，所以把它称为这个床垫界的劳斯莱斯啊斯萊斯，我觉得不为过了哈，不为过了。嗯但是躺在上面，呃，整个人会不会变得更幸福？这个我不确定哦、喔，这个我不确定、嗯。但是也因为这样子呢，大家也开始关注说，哎、欸，那台湾有没有类似的这种床垫的一个股票？只有一家，新，结果只有一家，真的只有一家叫床的世界、嗯。那所以很合理，因为床的世界它当然是卖床的哦、喔。那它的毛利率，既然我们看了一下哈，嗯，因为台积电的毛利率，大家都说哇，冲到百分之六十，很厉害，对不对？是。它的毛利率居然高达六十六点零九哇！而且一年的这个上半年的 EPS 就三点零二喽，上半年就赚三点零二，毛利率比台积电好，获利也很稳定。你说啊，会不会是最近啊这、這個、这个议这个议题发烧的关系？可是长期来看，它的毛利率都不错。你看去年毛利率也有六十三点九三，去年也赚了五点七。配股利三块钱，还
0: 可以用来存股哎
1: 、欸，没错哈、哦。当然，这个、呃、早期创办的时候啊，这个资本额其实才五十万，但到现在十几年了、嗯、哦，二点一亿哦，它它是新贵股。那我也特别提醒大家、嗯、哦，这里要特别提醒大家，新贵股基本上它的流动量是比较少的，而且法人其实也没办法参与这个、嗯、这个买卖哦，所以变成在操作上，如果你今天。看完那你觉得对？哎、欸，它的获利毛利率很好，获利也也觉得稳定穩不错，嗯、而且它的配息你看五点七配了股利三块钱，也是长期配稳、嗯、定配发股利的公司。那产值二点二亿哦，产出五千四百多张的床垫。你想要买进的话，你还是要去衡量。交易量的风险，这个我要特别提醒大家哦，因为我怕大家看到，哎，这个床的世界我买不起床垫，我来买相关的股票哦。这个部分你就要注意，因为流动量真的确实，相当相当的低，股价当然在这个议题之下确实有一些反应呢，吼，有一些反应。那重点还是看到过去股利的一个发放相当相当的稳定，但是我觉得呃，议题议题的东议题的一个发烧也让我们关注到。原来传统产业里面，如果你有你的特殊性，嗯、你有你的很好的一个这个 know how 或是经营能力，你公司还是可以稳健发展，而且配发很好的鼓利、嗯。大家其实未来在炒作议题的当下啦，我觉得也可以去思考这一方面的一个这种投资的一个思维
0: 。嗯、好，不过陈晔，你刚刚提到嘛，它配股三块钱嘛，那么殖利率其实超过奇葩、欸，到底是不是用来
1: 存股？嗯、对，因为如果我们去看它的呃过去几年，因为我们不能单看一年，就是说哦它。嗯他配息很好，我们就觉得说它是给一个成果的标的，所以我们回顾过去几年，一般来讲大家看五年，那如果对，因为它新刚新贵了，所以你要看到十年的数据好像也不行、嗯。但以过去五年来看，确实股利的发放相当的稳定。是，以目前来看，殖利率也不也不低哦、嗯。你看百分之七，相较于大家过去在存的金融股、嗯、哦，目前的百分之三、百分之四或百分之五，哎、欸，它其实是相当诱人的。嗯、那确实，如果以它目前经营的稳定度来讲。我觉得确实是一个可以值得去考虑的一个纯股的标的，但是我还是要提醒大家，嗯、因为它的交易量并不够大，所以当你要大幅买进的时候，你可能会不小心扰动到。这个股票的一个股价，所以假设说今天你要存股，我觉得建议可能把呃买进的时间点稍微再做一个分散，然后分更多次的一个买进，才不会扰动到这个股价，免得你自己空欢喜一场，想说哎，我怎么买了股价涨了啊？原来是我自己买的、啊、哦，就不会有这种意外发生。对
0: ，好，我们下午回来要来关注的是呢，美国的经济呢现在会陷入衰退呢，似乎已经是毫无悬念了，但是它衰退的时间点究竟是会落在什么时候呢？我们先休息一下，稍后。来关心。我们说美国的经济呢陷入衰退呢，大家现在都觉得似乎已经是毫无悬念了。不过要请教这个副总裁，您认为衰退的时间点大概会落在什么时候？那么如果说全球都不景气的话，有没有哪一个产业是特别
4: 值得关注的？好，我们接续上一趴所讲的床东西啊，好的床让你上天堂，不好床不好的床让你觉得住牢房。所以一个一个床的好坏对于人的健康是非常非常重要的。那其实简单来看的话，市场对于说整个美国经济来看，其实大致上预估。明年衰退机会非常非常高。呃，华西本身来看，也觉得在美国的经济在明年的第三季到第四季，呃，应该有衰退可能性是没有什么太大问题的哈。那我们也做了一个研究，假设说美国经济真的衰退化，那什么样的产业相对来看，在在衰退过程当中它受到影响是比较低。首先，我们要跟它家报一个数字啊，其实美国 S M P 500指数有11大产业，其实呢，整体 S M P 500指数它的海外收益当中大概有。四成，呃，整体收入大概四成来自海来自海外，但是呃，健康护理 healthcare 这块的话，只有大概三三十 percent 左右。嗯、IT 产业的话，大概六成。所以简单而言，我想过去一段时间美元走得很强，所以使得说美国公司海外的营收转换成美金的话，相对来看就就减少很多。这为什么？我想在过去一段时间当中。科技类股跌幅很大的原因，那反观是呃健康健康医疗 health care 这一块的话，我觉得相对来而言呢表现就非常非常好。所以我们这边做了一个研究，其实在过去的几次的基因衰退来看的话，美国的健康护理产业来看的话，它的几乎它的 EPS 的呃是,是水波不兴，没有任何的修正啊。所以简单来看的话，其实呃站在一个我想任何一个人也是一样，如果不论脾气好或是坏。本身的这个该吃药该吃药该打针的该打针、嗯，所以这方面来看呢，我们不觉得说，即便是美国经济衰退是，是整体的医疗产业它的获利上来看有任何的好像非常负面的影响，所以简单而言的话，我们会觉得即即便是。好，明年遇到美国经济上并不是那么好、嗯，我们觉得 healthcare 是一个非常值得长期投资的标的物
0: 。但冲击比较大的呢，需要特别去留意到的产业。其实，嗯
4: 、呃，经济上变化比较大，我想有两个，一个是呃，这個、能源业。我想，其实在过去来看的话，油价的变化上也会使得呃，我想在二零二零年的时候，那时候油价其实一度起稳到负数。那时候，美国、全世界各大油商的获利都非常非常惨。那今年来看，每个都所谓暴呃各个国家对油商采取所谓的暴利税啊、哦，所以看起来它的变化很大、嗯。另外呢，金融产业我觉得也是一样。金融业的话，其实我想在过去几年，随着景气的复苏，金融市场好转、嗯，它获利非常非常好。但是呢，我想今年来讲，全世界金融产业都面临非常大的挑战。好，我想整个在投资上来看，股市也好，债市也罢，它的修正幅度都不小。所以其实我想。国内金控上来看，今年来看也亏损不少钱了。我想国外也是一样，所以这两个产业来看变化是比较大。这个投资投资人在未来面对景气的变化当中，可能要特别小心的
0: 。那、嗯、再请教副总裁，如果说这个陷入衰退的话，嗯、那您觉得这个衰退的这个幅度，就是它的严重程度是会非常的大的
4: 吗？好，我觉得其实呃，我就分两个层次。第一是经济上来看，我觉得其实美国经济，特别在美国的政治上来看，我觉得经济的衰退幅度不会太严重。嗯，但是股票市场上的表现或呃风险性资产上。表现来看，它可能就就比较大一些些。嗯、我们看到，在过去一段时中 ，S M 500从1929年以来，它平均的修正幅度在每次的修正当中大概是 36%。修正时间大概是285天。但是呢，嗯、大家也不用太过悲观啊。而其实，如果真的股市未来有下跌的话，未来的一年的平均报酬率是四5两年是 56%， 所以，简单而言的话，我们上涨不贪婪，下跌不悲观。
0: 好，我们说到这个花旗熊市指标呢，其实也可以观察出，当标普五百跌入熊市的时候呢，其实也是一个不错的投资的时间点。我们先休息一下，稍后继续来关心。市场我们有时候会说这个 bad news is good news，、哦、有时候坏消息就是好消息、嗯。但全球的 EPS 要面临衰退之际，花旗熊市指标其实也观察出，当标普五百跌入熊市，要请教副总裁，是不是真的这个时间点反而是一个投资的好时
4: 机、嗯啊？其实我们花旗有自己呃独创一个熊市指标，在过去两千年跟两千零七年非常精准的，这次呃股市大幅修正。那目前看起来，我们觉得呃平均，因为我们有大概六大项，有十八个细项。那以目前来看的话，如果十八项当中，呃，从第一档开始反弹啊，变成六个息项。那的话，我们预估大概未来一年的平均报酬率大概有三十以上。所以我想，我们刚刚经历这段期间，所以简单而言的话，我们对股市的反弹还是会觉得有希望持续。嗯、但是基本上来看的话，我们觉得因为 Fed 的,的利率水准啊，它真正上来看，的确会对股市造成压力啊，所以我们会比较审慎的来看目前的情形、嗯。那以它的一个走势上而言的话，我们觉得其实今年的呃市场的平均本益比而言的话。呃，在从两千年到二零零二年，平均的 S M P 0 0是十九点五七，那、啊、现在大概是十九左右，所以市场会觉得，哎，好像比较便宜啊，想要去买一下下。嗯、可是如果说以目前我们看到的美国的实质利率而言的话，我们觉得现在进场，可能以美国股市来看，可能还有点点的早。但是如果真的接下来，我、嗯、是说，如果这段股市 S M P 0 0从高到低有跌幅有大概接近三十 p e r 时候，我们觉得那会是一个非常非常不错的买点。
0: 好，不过我们说到这个，通常摆的时间越久的话，是不是它接下来的这个投资报酬利率就会更高
4: ？好，以美国股市来看，长期投资是没有什么太大问题的，但是你要忍受短期间它的波动的情况。所以我觉得其实，就巴菲特所讲的话，其实对他对他而言，美国市场真的是一个非常非常好的一个投资标的。你
0: 刚,刚提到，如果说以美国股市来讲的话，现在进场的时间还有点太早吗？那你会觉得说，有没有比较合理和比较合适的一个时间点
4: ？我觉得至少前波的底部要经过再做的测试，我觉得那会是一个。比较适合的时机。嗯
0: ，所以你认为就是明年的这个衰退时间可能会在明年的这个下半年，所以在这之前的话，可能还是要稍微比较。